0: Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Birte Karalos im Gespräch mit Menschen, die einen Unterschied machen.
1: Nachdem die letzten Gespräche sehr inspirierend waren im Hinblick darauf, wie wir unsere Welt gestalten können und welche Herausforderungen und Hoffnungen in jungen Menschen liegen, interessiert mich nun eine wissenschaftliche Einordnung, also in Bezug auf die junge Generation. Wer kann mir denn nun sagen, ob wir uns tatsächlich auf einem guten Weg befinden? Dazu habe ich mich mit Rüdiger Maas zu einem Gespräch verabredet. Rüdiger Maas ist Generationenforscher, das heißt, er untersucht, wie sich die derzeit in Deutschland lebenden Generationen untereinander beeinflussen. Also, wie verhalten wir uns, wie nehmen wir uns wahr und auch wie leicht wir uns missverstehen. Er ist Autor und veröffentlicht zur Generation Z, Entstehung von Verschwörungstheorien und den Umgang mit ihnen und wie uns die Digitalisierung beeinflusst. Sein aktuelles Buch hat den Titel Generation lebensunfähig. Was mich interessiert, was ist denn eigentlich eine Generation? Wir verwenden das Wort so selbstverständlich, aber was ist eine Generation?
0: Oh, das ist, kommt davon, welche Definition man nimmt. Also, da gibt es unfassbar viele Definitionen. Zum Beispiel gibt ja auch eine Generation in der Technik. Da kommt eine neue Generation, die löst ja die alte ab. Das haben wir ja jetzt bezogen auf die Menschen nicht. Da gibt es ja nicht eine Generation, die die nächste ablöst, sondern äh, wir referieren bei dem Begriff auf, ja, auf den Begriff, den die Soziologie dafür äh, entwickelt hat, und zwar Karl Mannheim. Und der geht von so 15 Jahreseinheiten aus. So wird es populärwissenschaftlich gesehen. Da gibt es eben die Generation X, und Z, von der wir wiederum vom Institut von Generationforschung gar nicht so viel halten von dieser Einteilung, weil man kann nicht automatisch in Automatik alle 15 Jahre eine neue Generation auswerfen. Das ist einfach, ja, ich sag mal, polemisch oder, oder nicht wissenschaftlich. Und was auch passiert wird, dass viele, sagen wir mal, Generationen Versteher oder Jugendforscher dann einfach Dinge reininterpretieren, wie zum Beispiel, ja, 9-11 war prägend für die Generation Y und Tschernobyl war prägend für Generation X. Und wir können das in unseren Daten gar nie feststellen. Also so einfach ist es dann doch nicht. Aber wir haben einen Unterschied. Wir haben einmal die analog geprägten Kohorten und einmal die digital geprägten Kohorten. Und da gibt es Unterschiede auf der einen Seite. Und wir haben eben Menschen, die mit sehr vielen gleichzeitig auf die Welt kamen, wie jetzt zum Beispiel die Generation der Babyboomer, und welche, die mit sehr wenigen, zum Beispiel die Generation Z, auf die Welt kamen. Das ist die kleinste Kohorte, die wir in Deutschland haben.
1: Kann ich erst mal so sagen, dass die Babyboomer noch unsere also jetzt die lebenden ja. Großeltern sind und die Z, die 20-Jährigen? Ja, sind die da? sind
0: geboren 1950 bis 65 und da hatte, das war noch quasi, wenn man so will, vor der Einführung der Pille. Und da hatten wir relativ viele, ja, aus der heutigen Sicht, ne, relativ viele Geburten. Und das war so eine Geburtenschwemme, die da kamen.
1: Ja. Und, und wie kommt das, dass eine große Anzahl von Menschen, die in einem Zeitabschnitt lebt, egal wie breit wir den jetzt stecken, sich gleich verhält oder gleiche Wertesysteme hat?
0: Naja, es hat aber auch so etwas, was ich für eine Umgebungskomponente vorfindet. Das heißt, also nehmen wir mal an, jetzt die Generation der Babyboomer, die fanden, haben dann überführte Klassenzimmer vorgefunden, weil einfach sehr viele gleichzeitig da mhm. waren. Oder auf eine Stelle, ähm, großen Konzern haben sich 30 weitere beworben. Das findet ja jetzt heute nicht mehr statt. Also heute passiert das genau umgekehrt. Also auf einen Generation Zler kommen 30 Arbeitgeber, die ihn gern hätte. Ne? Also das macht natürlich einen ganz anderen Eintritt in die Arbeitswelt und dadurch auch eine ganz andere Vorstellung, ganz andere Wünsche, ganz andere Träume, die da mitspielen.
1: Der Wettbewerb ist gar nicht mehr da.
0: Genau, sondern die Unternehmen konkurrieren um die äh, um die Nachwuchskräfte. Das ist ein ganz anderer Unterschied. Und bei den Babyboom war es natürlich so, wenn ich dann mich durch 30 Menschen durchgehe, rangelt habe, ne? dann dann blieb ich natürlich in dem Unternehmen habe versucht, innerhalb des Unternehmens Karriere zu machen. Irgendwann Wissen mystifizieren, Konkurrenz ausschalten, mich mehr um die Konkurrenz zu bedienen. Also das sind einfach ganz andere Dinge, die bei der Generation Z gar kein Thema sind, weil die denken, okay, nach zwei Jahren gehe ich halt einfach zur nächsten. Ich muss da gar nicht so lange bleiben, wenn es mir nicht gefällt. Es gibt so ein großes Angebot. Und was natürlich der Unterschied ist, wenn ich so viel Angebot habe, bin ich natürlich nie glücklich, weil ich ja immer das Gefühl habe, da gibt es vielleicht noch mehr oder es gibt was Besseres. Das ist natürlich der Unterschied auch noch, der dazu kommt. Also es ist nicht, dass es jetzt eine glückliche äh, Kohorte ist. Und dass Gegenreich. man die
1: Möglichkeit verpasst, das Bessere dann zu wählen.
0: Genau. Erstens wissen die gar nicht, was für sie das Beste ist. Das kommt noch dazu. Aber man hat immer die Angst, dass man nicht das Beste hat.
1: Aber schauen wir mal, was ich am Anfang gesagt habe, ist, sie beschäftigen sich damit in Ihrem Institut, wie die Generationen, die zurzeit miteinander leben, sich beeinflussen. Also mhm. wir haben jetzt die Generation X, Y, Z. Ist und
0: Babyboomer und Generation Alpha, ja.
1: Okay, wie kommen die miteinander zurecht?
0: <lacht> es ist ja ganz unterschiedlich. Naja, naja, unterschiedlich. Also was wir haben, ist eine sehr enge Bindung der Eltern zu den Kindern mhm. heute. Also wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis der Eltern. Eigentlich wollen Eltern natürlich ja keine Eltern mehr sein, keine Abgrenzungssubjekte, sondern am besten beste Freunde, Best Buddies, Supporter, wie auch immer, oder Coaches, Moderatoren der Kinder. Da haben wir einen Unterschied und wir haben einen Unterschied zwischen den Großeltern, die ja heute viel fitter sind, als sie vor 20, 30 Jahren waren. Nochmal ein zweites Hobby, nochmal eine, eine Weltreise machen, nochmal das und das. Dadurch sich eigentlich nicht mehr 24, 7, 365 Tage um das Enkelkind kümmern können, sondern ja, gerne, aber bitte mit Ansage. So, dadurch haben wir einen größeren Fokus der Eltern auf die Kinder, auf viel weniger Kinder. Also der Fokus jetzt auf Kinder ist viel intensiver. Also es ist viel, die sind viel mehr Mittelpunkte Mittelpunkt in vielen, vielen Bereichen. Und das das spiegelt schon so ein bisschen so jetzt unseren Zeitgeist wieder.
1: Wenn ich es mal runterbreche, gibt es einen Wandelpunkt von der Generation, die jetzt lebt, zu der vorherigen, der besonders ist? Also der einen großen Unterschied ja, ausmacht?
0: also die, die Anzahl, also das war ja davor, hießen ja Generation Y oder Millennials. Ja, ja. Ähm, ähm, die sind nicht mit dem Smartphone groß geworden, sondern das haben die erst in der Jugend kennengelernt. Dadurch, ähm, wir merken fast bei allen Apps, die in irgendeiner Form die Analoge mit der digitalen Welt vermischen, sei es jetzt Airbnb, Meta, also Instagram und so weiter. Das sind alles Entwicklungen von Menschen aus dieser Kohorte heraus. So, und jetzt die Generation Z wächst eigentlich, wenn man so will, mit Social Media auf. Also komplett. Die können sich eine Welt ohne Smartphone, ohne Social Media gar nicht mehr vorstellen. Da würde die Fantasie gar nicht ausreichen. Und die sind eben, wie beschrieben, viel weniger. Und dieses viel weniger ist einfach sehr, sehr ausschlaggebend, wie die bestimmte Dinge wahrnehmen. Das heißt also, jeder kann eigentlich alles bekommen. Es gibt eben keine überfüllten Klassen, keine Arbeitgeber, die schon voll sind, was auch immer, sondern ich kann, seitdem ich auf der Welt bin, eigentlich mir alles nehmen, was ich möchte. Und habe ich immer die Angst, nicht das Beste für mich zu holen.
1: Okay, aber es wäre viel mehr für mich da. Ich könnte es auch anders betrachten. Mhm. Wie sieht das denn im menschlichen Bereich aus? Was verändert sich denn da?
0: Naja, wir haben in tatsächlich so ein Streben in dem Mainstream. Wir sprechen da vom Neokonventionalismus, also ein Angleichen der Werte der Eltern, weil Eltern und Kinder sehr eng miteinander agieren. Also da werden auch viel Werte in der analogen Welt einfach übernommen. Dadurch wirken auch die Generation Z-Mitglieder für uns so. Altbacken, altmodisch, übermoralisch, steif, so genau aus diesem Thema und vor allem auch sehr unsicher, weil die natürlich sehr stark in der digitalen Welt groß werden, dadurch viel weniger Training in der analogen Welt haben und alles was analog ist, da wirken die erstmal langsamer, unsicherer. Beispiel, auf fremde Menschen zuzugehen, Menschen anzurufen, die sie nicht kennen, in einer fremden Umgebung mal nicht aufs Smartphone, sondern versuchen durch die Umgebungskomponente alles zu, zu verstehen, das fällt ihnen wahnsinnig schwer. Oder auch Entscheidungen zu treffen, die wichtig sind zum Beispiel, was soll ich studieren, wo soll ich arbeiten. Da werden immer die Eltern zur Rate gezogen. Und das war bei der Generation Y eben nicht so der Fall.
1: Kann man denn sagen, dass deren, das finde ich schon mal ganz schrecklich, aber dass deren Welt anonymer geworden ist und vielleicht sogar weniger empathisch?
0: Naja, in einer gewissen Weise wissen wir, dass die Social Media tatsächlich Empathie abnimmt, aber man kann es eben nicht so sehen, weil wir insgesamt eine Werteverschiebung haben. Wir haben sogar bestimmte Dinge, die gar nicht mehr übersetzbar sind. Wir sprechen da von der Inkommensurabilität, also einer Nichtübersetzbarkeit übersetzbarkeit okay. von bestimmten Begriffen. Ganz so einfach ist es nicht. Also muss ich zum Beispiel… Wenn ich mir YouTube anschaue, da ist vor einem Jahr der Dislike-Button weggenommen worden. Der wurde aber nicht wegen der Generation Z weggenommen, sondern wegen der Generation X. Weil in der Regel die Generation X da irgendwie ein Video angeschaut hat bis zum Schluss, das dann negativ kommentiert hat und dann auch den Dislike-Button hinterher. Ein Vertreter der Generation Z, und dann versteht man vielleicht auch den, hier ich denke, würde sagen, es ist doch totale Zeitverschwendung und Schwachsinn, ein Video, das mir nicht gefällt, bis zum Schluss anzuschauen, mich dann noch on top zu disqualifizieren, indem ich das kommentiere und noch zu disliken, sondern ich wische einfach weiter weil das, weil YouTube ja einfach Millionen von verschiedenen Daten hergibt, wie soll ich mich, da, wie soll, ich, soll ich mir das antun? Und da ist die Generation. Also die Generation davor noch ganz anders, weil die haben noch dieses Mitteilungsbedürfnis und dieses, dieses Sharing-Bedürfnis. Und die Generation Generationzeit ist da viel passiver, viel vorsichtiger im Netz äh, unterwegs, konsumiert unfassbar viel, ja, aber aber ähm, bietet dadurch weniger, ne, gibt dann weniger Preisen. Jetzt sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt das Thema Empathie oder äh, mal aufsetze, ist es empathisch, so ein Video komplett schlecht zu reden. Ähm, so, da sind die natürlich viel vorsichtiger unterwegs. Da muss man da ein bisschen aufpassen mit diesen ja.
1: Ist es denn, wenn wir unsere heutige Zeit beschreiben, wenn man generell sagt, wie fühlt es sich denn an, in der jetzigen Zeit zu leben für, für alle Generationen? Und ganz oft kriege ich gesagt, der ja, ist vor allem geprägt durch Hass und Hetze im Netz. Kommt es dann eher von den Älteren, von der X-Generation als von den Jüngeren?
0: Naja, wir, ab, wir agieren im Netz Mehr im Absolut, es gibt weniger Korrektiv, es gibt weniger, man ist eher in seiner Bubble, man ist eher in seiner Peer, das haben wir früher schon auch gehabt, aber früher war die Peer physisch. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel, wenn ich früher gemobbt worden bin, kannte ich alle Akteure, wenn ich heute gemobbt werde im Netz, könnte es tausende von Leuten sein, Millionen. Wer mobbt denn? Naja, zum Beispiel einfach von Menschen, die mich nicht mögen oder... oder aber Ich, ich wollte also fragen, sind
1: das dann auch die Älteren, also ist das so ein Frustabbau, zu sagen so, wenn mir die Dinge momentan im Leben Nein. nicht gut...
0: Ja, bei den, Eltern, bei den Eltern sehe ich bei den Eltern sehe ich eher so eine Zunahme und wahrscheinlich auch durch Social Media von der Ambiguitätsintoleranz. Das heißt also, dass wir zwei Meinungen, verschiedene Meinungen nicht mehr akzeptieren. Also es gibt nur noch Befürworter und Gegner. Und die sehe ich sehr stark eben bei den älteren analog geprägten Generationen, die eben tatsächlich mit Social Media und so weiter einfach einfach einen anderen anderen Bezug dazu haben. Wir haben doch Egal was es ist, Flüchtlingswelle, Impfgegner, Masken, es gibt nur Befürworter und Gegner. Wir werden jetzt fairerweise auch immer mehr konfrontiert mit Entscheidungen, die wir treffen müssen. Also sind wir dafür oder dagegen. Aber wir sehen dieses diese enorme unter uns eben von den Älteren. Und die Jüngeren übernehmen die dann. Das heißt, bei den Jüngeren haben wir was anderes. Da haben wir einen Anstieg des Pluralismus. Also man akzeptiert viel, viel mehr Diversität. Aber Menschen, die es nicht akzeptieren an den Rändern, die werden werden gar nicht erst beachtet, sondern die werden auch exkludiert. So das heißt also, die Qualität des Pluralismus nicht gestiegen sondern nur die Quantität, wenn man so Das sieht. finde ich
1: eine spannende Geschichte, die Sie gerade genannt ja. haben. Ja, Sie sagen zu Recht, wir haben eine größere Diversität. Aber weh, du machst nicht mit. Genau. Dann ist das nicht nur, dass man sagt, oh, wir finden es doof, dass ihr nicht mitmacht, sondern dieses Cancel Culture, was für mich persönlich als, als, als Journalistin etwas ganz Grausames ist, weil es für mich wirklich gegen meines De mein Demokratieverständnis geht.
0: Naja, zumindest fördert es nicht den Dialog. Also ich muss man <lacht> die, die, ja. die andere Seite eben anhören. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, die Eltern machen es nicht vor. Ich sehe jetzt da keine ältere Generation, die es vormacht, die den Dialog fördert, sondern ähm, da wachsen jetzt die Jungen eben auf. Und die wachsen in einer Welt auf, die wir hinterlassen haben. Das
1: heißt, weil meine Generation nicht streiten kann, gibt es Cancel Culture?
0: Naja, zumindest könnte diese Generation mehr als Vorbild vorausgehen. Aber das sehe ich eben nicht. Das sehe ich nicht. Also das sind genau diese Punkte, die ich da, da versuche zu erklären. Also wir müssten ja im Gegenzug auch verstehen, dass jetzt dieses, dieses Streben in dem Mainstream, was die Generation Z jetzt sehr gern macht, warum die es machen, wie die das machen, da müssten wir ein Stück mehr Vorbilder sein. Ich sehe fast ein praktisches an, Beispiel.
1: Was, also was können wir denn tun? Was wäre denn jetzt im Alltag naja, zu machen? also
0: zum Beispiel mal die andere Seite sich anhören. Also warum ich bestimmte Dinge nicht möchte oder warum die andere Seite das nicht möchte. Also diese Themen. Und ich finde vor allem im Journalismus, man, man, wir haben viel, viel, viel mehr Meinung und theoretisch darf man heute viel mehr sagen als früher. Das ist so, aber die Leute haben genau das Gegenteil als Gefühl. Warum? Weil das relativ schnell in irgendeiner Form sanktioniert wird, wenn jemand seine Meinung kundtut. So auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass vor allem die Älteren in, auf Social Media ähm, zu schnell auch ihre Meinung kundtun, die vielleicht gar niemand hören möchte. Und das müssen sie halt auch akzeptieren. Das heißt, also, wenn ich einen Blödsinn schreibe und dann kommt ein Blödsinn zurück, dann muss ich das halt auch akzeptieren und dann nicht gleich sagen, hier, mir wird dir der Mund verboten. Nee, wird der nicht verboten, aber es möchte halt auch keiner hören. Das muss man eben auch akzeptieren. Also mehr dieser Blick von oben, mehr dieser Metablick. Und die, die 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 Jungen, die wachsen ja einfach in diese Welt mit rein. Die agieren ja auch ganz anders untereinander. Also da gibt es dann, wenn man jetzt mal überspitzt, bei Instagram gibt es halt einfach nur ein Like oder gar nichts. So. Und wenn ich nichts bekomme, ist das für mich die größte Strafe. Das ist ein ganz anderer Bezug, wie das jetzt bei den Älteren ist, die jetzt, keine Ahnung, mit Kommentaren noch leben oder kann ich das noch wiedergeben oder, oder. Da haben wir schon einen Unterschied, der da ist.
1: Okay. Kommen wir mal zu dieser Identitätspolitik, die überall so gesprochen wird und geschrieben wird. Was ist denn, denn da eigentlich wichtig? Ist es eher die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder ist es eher die Abgrenzung? Also du musst heute ein Label haben. Das ist ganz wichtig. Du bist entweder dieses oder jenes, und das ist ganz wichtig und das musst du wirklich stolz nach vorne wegtragen und auch klar machen, das ist für mich zu sagen, ich grenze mich ab. Und andererseits kriege ich erzählt, es ist ganz wichtig, einer Gruppe zuzugehören. Also ist es eher eine Abgrenzung oder ist es eher eine Zugehörigkeit? Also die,
0: die bei den Jüngeren, bei Generation Z gibt es diese Abgrenzungstendenzen eigentlich nicht, sondern eher der Streben in dem Mainstream. So äh, müsste man das Aber auch, auch innerhalb
1: von, von, Leitlinien, also von Leitplanken.
0: Naja, also, nochmal, also da, die Diversität ist viel größer, also die akzeptieren dann viel mehr, was Teil des Mainstreams ist, als das vorher der Fall war. Die akzeptieren nur nicht, wenn jemand ein Problem damit hat. Und das sind meistens eben die Älteren. Und das, da haben wir, da, da gibt es schon, da gibt es an der Stelle Konflikte in, in der Hinsicht. Und das haben die aber auch nie gelernt, das dann quasi auf beiden Seiten zuzuhören. Und die Älteren haben immer das Gefühl, hier bewegt sich alles so schnell, das ist ganz interessant. Ich sage auf der einen Seite gibt es, ähm, Berliner Flughafen hat Jahre gebraucht, Stuttgart 21 hat Jahre gebraucht, da, da schimpfen sie wie langsam das geht und auf der anderen Seite, ähm, wenn es um Thema Gendern, gleichgeschlechtliche Ehe oder überhaupt sexuelle Diversität, da geht es ihnen viel zu schnell. Da setzen ja einen ganz anderen Maßstab an, obwohl wir da in Deutschland unfassbar weit hinten dran sind, wenn man es international vergleicht. Und das da wächst natürlich die Generation Z mit einer ganz anderen Geschwindigkeit auf und für die ist das einfach völlig selbstverständlich, wie die so aufwachsen. Und die können es gar nicht nachvollziehen, dass das für manche einfach zu schnell ist, so auf der auf der Seite. Da muss ich sagen, ja, vielleicht ist es aber so sinnig, wie es die Generation Z macht. Weil ähm, wir haben vielleicht auch zu lang oder die Generation davor bestimmte Dinge einfach ignoriert oder gar nicht wahrgenommen.
1: Was ich ganz spannend fand, dass Sie gesagt haben, das war mir gar nicht so klar, dass die Generation Z... Assimiliert, was Ihre Eltern ihnen vorleben. Das hätte ja. ich niemals gedacht. Für mich war das eher so ein, genau, ich will eben genau das nicht machen, was die machen. Ähm, das war bei
0: allen Generationen davor. Ja. Und das haben wir bei der Generation Z nicht. Wir sehen da in der Regel, in der Regel kein proprietäres Verhalten oder so eine Abgrenzung. Also das sehen die gar nicht ein, weil das ist ineffizient. Und weil nochmal, also stellen Sie es einfach mal so vor. Während der Corona-Pandemie waren Generation Z-Vertreter bis zu zehn Stunden täglich im Netz. 72,5 Stunden, jetzt ziehen wir ein bisschen Schlaf ab von 8, 9 Stunden und ein bisschen Arbeit, dann bleibt ja nicht mehr viel Zeit quasi für die analoge Welt, die ist komplett völlig untrainiert und da springen dann die Eltern ein, weil die Eltern, sind wir mal ehrlich, die wissen noch gar nicht, was das Kind zehn Stunden im Netz macht und da gibt es nichts, was es nicht gesehen oder oder gehört oder was auch immer hat, so. Und diese untrainierte Welt sozusagen, die ist dann natürlich mit sehr, sehr vielen Unsicherheiten verhaftet. Und an dieser Unsicherheit, ne, da agieren die. Und dann ist halt, gibt es immer diese digitalen Rückzugsräume, diese Sicherheit. Und deswegen werden die Werte der Eltern halt einfach schnell übernommen in der analogen Welt aus Effizienzgründen. Und da will ich mich gar nicht abgrenzen, weil da müsste ich ja einen Gegenentwurf in der analogen Welt bringen. Da müsste ich ja irgendwie eine Gegenwindung. Das haben wir nicht. Wir haben keine Subkulturen innerhalb der Generation Z. Wir haben Kaum Mode oder Fashionbewegung aus der Generation Z selbst heraus, sondern die sind alle vorgegeben von von von, von anderen. Also das ist schon ein spannendes Thema. ja
1: Was ich äh, also sehr bildhaft schön fand bei Ihrem Buch äh, Generation lebensunfähig, steigen damit ein, dass es bisher immer so gewesen ist, dass die Küken der Ente hinterhergelaufen sind. Und dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo die Ente den, Kü den Küken hinterherläuft. Also, wo mhm, die und Eltern das auch eher, toll findet. Ja.
0: Genau, also es fängt doch schon an, kleine Kinder werden schon gefragt, wie soll dein Zimmer ausschauen, Wie was sollst du anziehen, wohin soll das gehen. Und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel diese Thematik bedürfnisorientierte Erziehung, die ja sinnig ist, die meisten gar nicht können. Und aus Zeitgründen dann immer das rein interpretieren. Ja, mein Kind, das wollte ein T-Shirt anziehen, klar, draußen schneit aber wenn es das will, dann muss es das selber lernen, um Persönlichkeit zu entwickeln. Und denke ich denke mir, ist das die, tatsächlich die Aufgabe der Eltern? Dem Kind so viel Freiraum zu lassen oder ist es dem zu erklären, dass ein Zwei- oder Dreijähriger das eben noch gar nicht umschauen kann? Wo wir sagen können, nee, das ist unsere Aufgabe dann, dem Kind natürlich dann zu sagen, bitte zieh den Pulli an. Das musst du eben nicht erle erleben oder in irgendeiner Form. Und das wird oft auch als Ausrede genutzt. Aber schauen wir uns mal so an, wie ein Kind eben heute aufwächst. Das muss eben alles mitentscheiden. Und das ist für ein Kind unfassbar müßig und anstrengend, den ganzen Tag zu entscheiden, wer die Eltern nicht mehr entscheiden. Wohin es in Urlaub? Was machen wir? Wo ziehen wir? Und so weiter und so fort. So, dann ist dieses Kind irgendwann mal 20 kommt in die Arbeit und darf plötzlich nicht mehr entscheiden, wie irgendwas ausschaut, weil da ein Vorgesetzter ist. Und dann clasht es. Und das sehen wir jetzt gerade stellen, also hundertfachweise.
1: Warum machen die Eltern das dann so? Warum haben Eltern sich in dieser Hinsicht so entwickelt?
0: Weil Eltern heute gar nicht mehr so Eltern sein wollen. sondern Warum nicht? Eltern wollen quasi die besten Freunde sein. Die Kinder fungieren oft als Partner, als Freundesersatz ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Naja, weil die Eltern wollen, dass es ihrem Kind besser geht, dass es ihnen geht. Aber Eltern haben das ist doch
1: was Tolles. Freunde ist auf eine andere Ebene.
0: Genau. Und Eltern und Kinder haben nur einen Vater oder eine Mutter. Also das Thema ist, ich glaube, dass vielen Eltern einfach gar nicht bewusst ist, dass die schon das Maximum hatten in ihrer Kindheit. Dass es da gar kein mehr mehr geben muss, sondern dass das eigentlich reicht. Auch wenn das, und dass es auch okay ist, wenn dem Kind mal, ne, wenn das Kind mal einfach Frustration erlebt oder mal was Negatives erlebt. Dass das eigentlich zum Teil des Menschwerdens wichtig ist. Das ist aber vielen gar nicht bewusst.
1: Mhm. Wenn wir nun mal auf die unterschiedlichen Generationen schauen, was ist denn der Antrieb der jungen Generation heute? Was ist das? Was kommt von innen?
0: Na, naja, vor allem ist es die Angst, die Angst, dass das Leben oder der Luxus, der da ist, nicht mehr so bleibt. Also die haben so ein Gefühl, da gibt es die Deadline, die Erde geht unter, weil weil die Globalisierung einfach unaufhörlich voranschreitet. Da müssen wir jetzt äh, dagegen was machen. Also es ist eher so eine Angst davor, dass dieser Luxus, mit denen jetzt groß geworden sind, nicht Dauerbestand hat. In der Hinsicht, also es ist jetzt nicht so, dass die getrieben sind, so wie es jetzt zum Beispiel bei der Generation davor war, so leistungsgetrieben, so das Maximum rauszuholen, sondern hier ist es tatsächlich eher die Angst, den Standard nicht mehr halten zu tatsächlich, können.
1: Tatsächlich, ich hätte eher gedacht, dass das äh, Ja, Leute sind, die, viele junge Menschen leben ja vegetarisch, vegan, gucken sehr genau, müssen noch kein Auto fahren und sehr nachhaltig, Wieso
0: Luxus, das bringe ich nicht zusammen. Naja, weil wir das sehen wollen, was Sie jetzt beschrieben haben, das ist ja gar nicht so. Wir haben bei Friday for Future sind es nur 15 Prozent und das meistens von der Oberschicht Gymnasiumkinder. Also es ist ja kein Auszubildender, der da mitmacht oder was auch immer. Okay. Wir interpretieren die Nachhaltigkeit rein. Und wir sehen das immer wieder bei unseren Umfragen, wie zum Beispiel, würdest du auf das und das verzichten, dass die Älteren sehr wohl darauf verzichten, würden, die Jüngeren nicht. Aber wir wollen das rein interpretieren. Wir sehen jetzt, die ernähren sich vegan und denken, jetzt sind die gleich komplett äh, nachhaltig. Wir sehen aber gar nicht, dass sich immer mehr Menschen, auch ältere Menschen vegan ernähren oder vegetarisch an der Stelle. Wir sehen gar nicht, dass zum Beispiel, naja, wenn ich ständig in Social Media bin, das verbraucht ja auch CO2-Emissionen. Also jeder Like-Button, jeder Download-Button, alles, was ich äh, im Netz mir anschaue, was ich runterladen ist, verbraucht jetzt CO2, das ist mir gar nicht bewusst, dann jede Saison neue Kleidung. Das ist völlig normal für die Generation Z. Und wir wussten auch im Vorfeld schon, dass die FDP wählen einen Großteil, weil die FDP versprochen hat, dein Luxus kann so beibehalten werden. Wir haben einen Anstieg an Luxusschifffahrt bei den Jungen, Fernreisen bei den Jungen und so weiter. Also das sehen wir natürlich auch. Das ist also nur so ein kleiner Teil, wo wir immer wahrnehmen. Und wir müssen ehrlich sein, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns alle. Und das ist auch richtig so, aber alle Generationen machen damit. Das ist nicht nur, dass es das die Jungen machen. Die gehen halt am Freitag auf die Straße dafür, aber, aber verzichten tun ja die anderen ebenfalls. Das ist ja nicht, dass die anderen jetzt permanent CO2-Emissionen da raushauen und, und sich da keine Gedanken machen. Das ist ja nicht so.
1: Wenn wir auf die nächsten 15 Jahre schauen, vielleicht 20 Jahre nehmen, jetzt ist die Generation Alpha dran, ist das richtig? Ja, ja. So, Wie werden die denn leben?
0: Na, Die werden eine Welt ohne Digitalisierung die, werden die nicht mehr können. Das heißt, ein Leben ohne Smartphone, ohne Internet werden die sich gar nicht mehr vorstellen können. Das geht gar nicht mehr. Das muss man sich vorstellen, ein kleines Kind wächst so auf, dass der Vater wahrscheinlich tausende von Fotos oder die Mutter auf dem Handy hat von dem Kind, dass das ganze Leben dokumentiert ist dann werden die permanent ähm, wahrscheinlich in irgendeiner Form getrackt wo die sind was die machen weil die Eltern permanent äh, Angst haben also das wird zunehmen weil wir jetzt die erste Elterngeneration haben die ja auch mit dem Internet groß geworden ist wird sich das auf jeden Fall enorm steigern so und das sagen auch viele die äh, Weltgesundheitsorganisation ähm, Kinderhilfswerk dass wir die unglücklichsten Kinder eigentlich haben wenn man überlegt jedes vierte Kind sei unglücklich jedes vierte Kind zeigt Symptome einer Depression zumindest einmal im Grund in Warum der Grundschule naja, weil wenn ich gesättigt aufwachse, in einer absolut gesättigten Welt, da macht ein Mehr mich gar nicht mehr glücklich, aber nur ein weniger und das ist relativ schnell unglücklich. So in so einer Welt wachsen die auf. Das heißt, ein Kind heute kriegt ja fünf Adventskalender als Beispiel. Dadurch sind ja alle fünf schon entwertet. So, wenn man heute ein Kind im Kinderzimmer reingeht, schaut, das schaut ja aus wie ein Spielzeuggeschäft. Da gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Und das, die Kinder können sich gar nicht mehr konzentrieren, die werden permanent befeuert mit bestimmten Dingen und das ist den Eltern gar nicht bewusst, weil sie eben alle in irgendeiner Form machen. Kinder gehen in den Kindergeburtstagen kommen mit einer ganzen Tüte voll Geschenke zurück. Das wird gar nicht mehr akzeptiert, dass nur ein Kind Geschenke bekommt.
1: Aber wie stelle ich mir dann die Gesellschaft vor in 20 Jahren? Also Menschen, die unglücklich sind, die mhm. unglücklich groß werden. Sie haben gesagt, es gibt jetzt schon große Schwierigkeiten im, im Arbeitsumfeld, ja. Ne? Ja. weil wir da uns auf weniger Werte noch einigen können, wie wir miteinander umgehen oder Leistung bringen können. Wie sieht das denn dann aus?
0: Naja, wir, wir, uns, insgesamt werden wir uns ändern. Also die glücklichsten Menschen, jetzt sind Low-Glücksforscher 60 plus die unglücklichsten 25 minus. Und ich gehe nicht davon aus, dass wenn jemand unglücklich aufwächst, dass der dann irgendwann so einen richtigen Glücksschub nochmal bekommt. Sondern da wird sich insgesamt viel, viel verändern. Zum Beispiel? Die Form von Geschwindigkeit. Die Form, wie wir Sachen verarbeiten, stellen Sie einfach mal vor, Sie werden heute ein halbes Jahr ausgenockt. Sie würden das gar nicht mehr auffüllen können, was Sie alles verpassen.
1: Aber könnte es nicht sein, dass diese Menschen dann sagen, dann doch erkennen können, zu sagen, es liegt an mir und ich konsumiere weniger oder ich...
0: Das ist ja eigentlich schwer, schwer vorstellbar. Also, wieso auch auf der anderen Seite? Weil ich habe nur das kennengelernt. Also, es wird ein Kind gar nicht mehr kennenlernen, wie das ist, eine Welt ohne Aber Digitalisierung. Das ist doch eine grauenvolle
1: Vorstellung, wenn ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, aus diesem, aus dieser Negativspirale rauszukommen.
0: Ja, es gibt ja auch viel Positives. Also es ist ja nicht nur negativ. Also positiv ist schon, dass wir zum Beispiel einen enormen Anstieg am Moralverständnis haben. Ähm, positiv ist, dass wir weniger gewalttätig sind, weniger Drogen konsumieren. Es sind ja viele positive Dinge, die auch noch mitkommen. So, man, Ich glaube, man muss einfach mal von dieser Wertung weg, was gut oder was schlecht war. Früher war ja war es ja nicht besser, sondern eigentlich geht unsere Welt ja permanent, wird ja eigentlich immer positiver, nur unser Anspruch wird enorm. Also dann haben es halt die Kinder ein bisschen schwieriger. Also das da bricht ja auch nicht die Welt gleich zusammen, aber aber wir haben immer diesen Anspruch, muss immer besser, alles besser werden und vielleicht sollten wir uns mal davon ein Stück distanzieren und diese Wertung auch rausnehmen. Also, es gibt einfach eine Verschiebung und die Kinder und die Jugendlichen sind Spiegelbild unserer Gesellschaft. Also diese, die Verschiebung gibt es ja nicht nur durch die Jungen, sondern durch uns alle.
1: Aber es ist sie da richtig verstanden, dass wir, also wir, die Älteren, die X- und Y-Generation, mhm. um da nochmal diese Einordnung zu nehmen, das Ganze eigentlich eher falsch oder anders bewerten und diese Welt, in der wir gerade leben, für die jungen Menschen eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Ja, und, okay. ja,
0: ja, das haben wir vor allem bei der Corona-Pandemie gesehen. Das fanden Junge gar nicht so schlimm, wie die Älteren dachten, dass es für die Jungen schlimm ist. Das muss man sagen, auch Kleinkinder haben es eher spielerisch wahrgenommen mit mit Masken. Und das haben so viele Leute rein, ja, die können die G Gestik und um nicht sehen. Also mhm. das fanden die Kinder gar nicht so schlimm. Oder ähm, dass die Kinder mal nicht feiern durften. Das fanden die alles weniger schlimm, als wir dachten, wie schlimm das so ist. Aber wenn die das natürlich jeden Tag von ihren Eltern hören, wie schlimm das ist und du hast keine tolle Jugend und 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 so weiter, dann glauben die es dann natürlich irgendwann mal. Oder ähm, deine Rente ist nicht sicher, du wirst keine Zukunft haben. Wenn die das natürlich jeden Tag hören, dann glauben die das irgendwann
1: ich frage meine Gäste immer wieder, mhm. was sind denn diese Momente der Veränderung, the moments of change? Das heißt, wenn wir Dinge eigentlich wieder in dicken Anführungszeichen zum Besseren ändern wollten, wäre das eigentlich unsere Generation, die sich mal abgewöhnen sollte, immer alles zu bewerten oder den Jungen ja. vorzugeben?
0: Ja, genau. Einfach mal ein bisschen relaxter rangehen und dann die Kinder auch mal selber machen lassen. Ich glaube, das so. ist
1: eine ganz wichtige Geschichte.
0: Und Hoffnung. Wir sollten viel mehr Hoffnung auch den Jüngeren geben äh, an der Stelle. Ähm.
1: Das wäre der nächste Punkt. Genau. Was, was macht Ihnen denn Zuversicht?
0: Also ich finde das alles spannend. Also für mich ist so, ich vielleicht auch wenn sich das immer negativ oder kritisch anhört, ich beobachte es ja einfach, es geht natürlich immer irgendwie weiter. Also es wird, äh, es sind ja auch viele, viele Tolle Sachen. Also ich möchte auf keinen Fall die Digitalisierung missen. Ich finde mhm. das Smartphone genial, aber aus Effizienzgründen natürlich, mhm. nicht nicht aus aus, aus Langeweile Konsum. Gehört, ne? Also ich finde ja vieles einfach genial, wie es einfach ist in, in vielerlei Punkten und ich finde es toll, dass da eine junge Generation heranwächst, die einfach auch so so ein Moralverständnis hat, für das wir ja Jahre gekämpft haben und das nehmen die jetzt selbstverständlich mit auf, dass da keine kaum noch Unterschiede zwischen männlich und weiblich ist und so weiter, das sind ja einfach tolle Errungenschaften, das muss man ja sagen und das nehmen die wie selbstverständlich mit auf und das ist schon, das finde ich schon bemerkenswert und das finde ich eigentlich toll, weil wir eigentlich weltweit gesehen dadurch einen enormen Schritt machen als ich ein Kind war wie viele Länder da auch quasi so so unter der Schwelle war, die kaum was hatten und wie viele Länder, die ich als Kind noch kannte als sehr arm die jetzt aber überhaupt nicht mehr arm sind sehe ich dass wir global oder weltweit schon sehr viel erreicht haben und das das stimmt mir schon positiv
1: wenn ich Sie fragen dürfte jetzt zum Schluss, gibt es irgendetwas, was Sie uns mitgeben können als als Autor? Sie haben sich so intensiv damit beschäftigt und als Psychologe, um einen Unterschied zu machen. Dann würden Sie wahrscheinlich eher unsere Generation was mitgeben als den Jungen oder beiden. Zu sagen so, was kann jeder Einzelne von uns denn jetzt tun, damit wir vielleicht besser miteinander zusammenleben oder dass ja. wir aufhören zu bewerten? Was ist das?
0: Naja, vielleicht uns tatsächlich mehr auf den anderen einzulassen. Das schaffe ich aber nur mit Zeit. Also wir sollten uns wieder mehr Zeit füreinander geben. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Insgesamt mehr Zeit. Also die, die, mal tatsächlich, also ich beschreibe das immer wie so ein Karussell, da einfach mal kurz raus und von außen mal drauf schauen. Ich glaube, das tut jedem mal ganz gut, da mal kurze Zeit raus zu gehen. Aber wie gesagt, das ist natürlich schwer in so einer beschleunigen äh, Welt, äh, wo man auch sehr viel verpasst, wenn man eine Woche nicht äh, online war. Ne? Also ich müsste, also ich muss es äh, natürlich bewusst machen, ich muss mal diese Zeit nehmen. Und wir haben gemerkt, während Corona hat das ja fast keiner gemacht. Also da hat die Beschleunigung hielt ja an, das hat ja keiner entschleunigt an der Stelle. Wir haben ja weiter Social Media konsumiert, wir haben weiter bestimmte Dinge gemacht das da das, das sind wir einfach so ähm, ja, so ge, so geladen und das muss man für sich muss man das äh, in, in finden also da muss jeder an, an sich das ähm, überlegen wie er das macht und wir haben junge erzählt äh, in unserer Forschung die sagen sie haben ein Tresor, wo sie ihr Handy legen so ein Zeitdesort. ja ja, dann dreht man den durch und dann hat man drei Stunden später kann man das Handy erst wieder raus und das fand ich Wahnsinn die Vorstellung aber das sieht man auch, wie weit wir sind. Oder dass man jetzt, wenn man mal an, an Tag aufs Handy verzichtet, das schon bezeichnet, mit Digital Detoxing. Wenn man in den Wald geht, als Waldbaden, wo ich sage, das sind einfach ganz normale Dinge, in, in den Wald gehen oder mal kein Handy haben, dass wir jetzt schon das irgendwie so feiern, das ist schon, ist schon ein Thema und das sollte uns schon bewusst sein. Naja, wir das haben geht. ein
1: Handy in die Hand gedrückt bekommen, wir haben die Digitalisierung mal eben so nebenbei gemacht und niemand hat uns beigebracht, auch in der Schule nicht. Wie gehen wir damit um?
0: Noch schlimmer, also ja, die Lehrer müssten eigentlich viel mehr Digitalkompetenz haben, um das den Schülern zu vermitteln, aber wenn ich als Schüler natürlich das Gefühl habe, ich bin permanent den Lehrer überlegen, weil der hatte eh keine Ahnung von meinem von meinen TikTok oder was auch immer, dann nehme ich den vielleicht auch gar nicht mehr so ernst, weil der ja die Hälfte meines Lebens gar nicht mehr versteht. Ja, Aber ähm, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass äh, Eltern die Kinder komplett wahrnehmen, ohne Digitalisierung sozusagen tatsächlich die Kinder als solches wahrnehmen, auf die Kinder eingehen und die Kinder immer altersentsprechend betrachten. So, das, also ein Dreijähriger kann halt noch nicht entscheiden, wohin es dem Urlaub gehen soll, sondern kann ich auch mal vorgeben. Aber äh, gleichzeitig kann das ein 15-Jähriger und das sollte ich dann halt auch nutzen. Also so, das würde ich mir wünschen, ja.
1: Und wir Erwachsenen müssen uns besser miteinander auseinandersetzen oder das alltümliche Streiten wieder zulassen?
0: Ja, genau. Und auch akzeptieren, es hat sich die Welt verändert. Wir wären aber nicht außen vor, sondern wir sind so die Letzten, die dieser Jugend und den Kindern noch eine analoge Welt mitgeben können, eine analoge Erfahrung mitgeben können, weil die, die ja nie hatten. Und das ist so ein bisschen unser Auftrag. Also wir haben alle alle einen wichtigen wichtigen Auftrag innerhalb dieser, dieser Gesellschaft und das sollte man auch so wahrnehmen, ja.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Danke.
0: Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Birte Karalus im Gespräch mit Menschen, die einen Unterschied machen?